0: Então boa noite a todos. Hoje a gente ainda vai dar sequência ao conceito do que é a psicanálise, né? Intercalando ao conceito que é a psicanálise. Na aula passada nós começamos a falar sobre o conceito de interpretação, que na verdade a interpretação para analista, ela vai se dar na interação com o paciente, conforme na sua livre associação, no seu falar livremente ele vai expressar alguns sintomas. Existe um texto de, de Freud, é, que ele vai falar reparar, repetir e elaborar. Né? E ele começa a construir falando sobre diversos mecanismos de defesa do qual o paciente se apropria na sua linguagem. Nós teremos uma aula específica para falar sobre esse manejo, para falar um pouco sobre os mecanismos de defesa, que serão apresentados como expressão de sintoma, ou seja, é, costumo dizer, isso é uma expressão minha, que cada pessoa ela tem a sua coleção de mecanismos de defesa, ou seja, ela expressa uma forma de interação no mundo. É, em teoria da personalidade, você já tiveram uma introdução a psicanalítica ali. Tiveram conceitos, acredito eu, metapsicológicos, falando sobre é, a, a condição de método clínico, né? E também tiveram, talvez, alguns conteúdos sobre o mecanismo de defesa. Talvez não tão aprofundado quanto vocês vão ter nessa disciplina, mas vocês já tiveram uma introdução. E os mecanismos de defesa, quando eu digo que cada paciente tem a sua coleção, ele se relaciona como esse sujeito ele se coloca é, na interação social com o mundo. Né? Eu, vou, eu vou desenhar na lousa para que de alguma forma vocês possam compreender, antes de eu dar sequência, é, como funciona essa expressão da subjetividade e da determinação dos sintomas. Só um minutinho, deixa eu só trocar o recurso para mostrar para vocês de uma maneira mais objetiva. tá? Espera só um minuto, eu vou entrar para a lousa de vocês. Então, compartilhando o meu quadro branco aqui, a gente pode imaginar que vamos pensar do conceito teórico psicanalítico, do qual apresenta que o estado completo de satisfação de qualquer ser humano ele é o estado intrauterino. A partir do momento em que é, surge o nascimento, aquele bebê que tinha toda a sua proteção, todo o seu acolhimento, todo o seu aconchego intrauterino, ele passa a não ter mais, então o bebê começa é, a respirar sozinho, ele começa a sentir fome, precisa de um outro que o auxilia, né? E dentro disso, é, não há uma satisfação plena. Então surge na vida de qualquer ser humano a primeira barreira da realidade, que aqui a gente coloca como recalque, que é o mecanismo de defesa um dos mecanismos de defesa que todo sujeito vai ter aí. O que, que seria esse recalque? Seria o construto da realidade, uma barreira que impede de alguma forma de você voltar a um estado anterior. Né? Então, vamos pensar, não tem como voltar para o útero, né? mas existe uma barreira e essa barreira é a realidade, que foi o nascimento. Então, aquele sujeito ele começa, vou desenhar um pontinho, esse pontinho aqui a gente vai falar sobre as primeiras condições de memória, tá? que aí no textos metapsicológicos de Freud, se vocês lerem, posso compartilhar também a obra com vocês, depois como sugestão de leitura. É, lá no texto metapsicológico, ele vai falar que essa primeira memória é a primeira expressão de sensação, de conhecimento, né? e ao nascer... Qualquer ser humano vai carregar consigo aí um desamparo, porque não tem como retomar aquele estado. E qual é a função de todo ser humano ao longo da vida? Ele tem essa primeira barreira e ele precisa, de alguma forma, é, lidar com essa realidade, que é essa barreira do recalque. Ele precisa lidar com ela e de alguma forma seguir em frente. Então ele precisa encontrar uma forma criativa de ultrapassar essa barreira. OK? E quando ele tenta ultrapassar essa barreira e ele só é capaz quando ele é muito pequeno, se ele tiver um suporte, um mediador adulto que auxilia ele a lidar com a realidade, ou seja, ele só vai conseguir lidar com alguns conteúdos da realidade se ele tiver um adulto que é cuidador, que vai satisfazer as necessidades de alimentação, de cuidado, entre outras coisas. Então, ele vai tentar ultrapassar, e quando ele tenta ultrapassar isso, então há o quê? Uma outra forma de se colocar na vida, né? Então... É dentro desse contexto que a gente vai começar construindo ressignificações ao longo da vida. Quando ele ultrapassa essa barreira, ele de alguma forma encontra uma outra memória que vai ensiná-lo a lidar com diversas questões ao longo da vida. Que pode ser satisfatória, que pode pulsar a vida, que é, uma das outras, é um dos outros conceitos Freudiano, né, da psicanálise clássica, é, e que pode, de alguma forma, ressignificar um sentimento de é, desamparo, desproteção e insatisfação. Né? E ao longo da vida, esse sujeito ele vai ter diversas barreiras de recalque que ele vai tentar ultrapassar Aí depois ele vai construir uma nova ressignificação de memória, que ele vai tentar ultrapassar. Quando ele não consegue fazer a ultrapasse da barreira, outros mecanismos de defesa vão atuar. Ou seja, essa memória ela vem, ela bate na barreira do recalque e ela volta. Ou seja, ela é uma memória que vem, bate e volta. Ela não é uma memória elaborativa. Tá? Ela não vem como uma forma de mecanismo de defesa para eliminar a angústia. Ela, ao bater na barreira e voltar, o sintoma do paciente começa a ser apresentado. E aí, quando eu digo para vocês que todo paciente tem aí... É, a sua coleção de, de mecanismos de defesa, é que aqui você vai perceber o que Repetições. Que vão colocando traços, né? caracterizando aquela pessoa. E essas repetições e esses sintomas são os mecanismos de defesa do qual todo sujeito vivem dentro da sua história, dentro do seu contexto. Vai ficar bem mais claro quando é, vocês tiverem especificamente a aula de mecanismos de defesa. Mas eu gostaria só que, antes da gente seguir no próximo slide, que vocês entendessem que existe essa possibilidade e é por esses mecanismos de defesa, né, quando a gente coloca dentro desse contexto aqui, né? É, é por essa interpretação, por esses sintomas que são apresentados, né, que a gente vai conseguir identificar e interpretar e auxiliar o paciente aí dentro da sua possibilidade de cura. Dando sequência, é importante quando aqui, é, quando a gente fala é, antes de eu falar que nem todo analista é para todo paciente, nem todo paciente é para todo analista, é importante a gente pensar em um outro conceito de Freud, o de transferência e contratransferência. Nós conversamos sobre isso na aula anterior? Vocês podem me dar uma devolutiva? Sim ou não? A gente também vai ter uma aula específica para isso. Mas vocês conseguem imaginar? Alguém pode me narrar o que, que vocês imaginam sobre o conceito de transferência? Talvez vocês tiveram alguma coisa em teoria da personalidade no terceiro e quarto semestre. Vocês se recordam disso? Vocês podem me dar uma devolutiva? Por gentileza. Vocês se recordam? Vocês estão me escutando? Sim? Ok. Vocês se recordam do conceito de transferência e contra transferência? Tem alguém que está com o áudio aberto aí. Que tá virando caderno. E eu estou ouvindo folhear a página. Ah, tá. Então a Liane colocou mais ou menos. É, mas o que é mais ou menos? Vamos lá, deixa eu trazer, vocês me trazem aí o que vocês têm à memória para que eu possa auxiliá-los. Vamos lá. O que eu lembro é uma conexão entre o psicólogo e o paciente. Sim, é uma conexão entre o psicólogo e o paciente. Então, a transferência, vocês acreditam que ela só se dá do profissional de psicologia para o paciente? A transferência do psicólogo para o paciente e a conta transferência é o oposto. Ah, perdão, o contrário. Então vamos lá. Lilian, você quer comentar? Pode falar, Lilian. Você levantou a mão? Pode dizer. É, normalmente as pessoas quando é, começam a entender sobre o conceito de transferência elas identificam que a relação transferencial quando vocês falam aí que é um tipo de identificação é uma tipo de aproximação um tipo de vínculo normalmente ela se dá sempre do analista para o paciente nem sempre só do analista do paciente é importante que exista pelas duas vias porque quê Qualquer atendimento, seja na abordagem psicanalítica ou em outra abordagem, ele precisa ter é, algo que os liga. Ou seja, o analista ele tem que sentir que ele é capaz de dar suporte ao paciente que está na frente dele. E o paciente tem que sentir, isso eu estou falando de uma forma bem simples, que o analista é capaz de auxiliá-lo. Então, a relação transferencial é como se dá e como se coloca esse vínculo entre o paciente e o analista e entre o analista e o paciente. Como eu coloco aqui no outro slide, nem todo paciente, aqui, ó, nem todo analista é para, é para todo paciente e nem todo paciente é para todo analista. Ou seja, é importante vocês pensarem que, é, que o analista ele precisa sentir que ele é capaz de auxiliar aquele paciente dentro daquilo que o paciente vai apresentando. Por isso que as entrevistas iniciais são é extremamente importante, porque é nela que o analista vai perceber se ele é capaz de dar esse suporte se ele está disponível para aquilo e o paciente ele usa um mecanismo de defesa na transferência que é a projeção ele projeta no analista a possibilidade de uma determinada cura então ele projeta naquela pessoa ele tenta fazer uma conexão com ela é, da qual ele está, tenta fazer um vínculo de confiança e esse vínculo tem que se dar das duas partes Tá. A Lilian levantou a mão, você gostaria de comentar um pouco mais, Lilian? Pode comentar. Para dizer que é você nesse... Uh, o que significa nesse z e, e? Nesse exemplo? Ah, tá. Nesse exemplo. Então, Sandra, você se, se percebe dentro desse exemplo da, dos vínculos amorosos. Talvez uma aula é, ao longo do semestre a gente vai falar um pouco sobre isso e você possa repensar sobre a sua história. Mas é um motivo para que você possa levar em análise sobre as suas escolhas. Tá, isso pode ler auxiliar. Então vamos lá, qual é a função do analista? Então, a função do analista é escutar, emprestar o seu ouvido, emprestar o seu tempo para tentar aí interpretar a composição das formações psíquicas apresentada pelo paciente, né E ali reconduzir aquela história, que é a primeira vez, que o paciente vivenciou foi traumática de uma forma mais acolhedora, de uma forma mais significativa, é ressignificar aquele momento, sendo um profissional acolhedor, né? Que vem aí auxiliar aquilo que aquele paciente proporciona como pulsão de morte, para ele ressignificar como uma pulsão de vida, né? Levar o paciente a expressar a saúde e menos sofrimento, e são pelas essas interpretações, ou pela essa escuta, às vezes o paciente pode fazer como o Francis colocou, o próprio insight, ou às vezes, de fato, ele não consegue fazer a sua própria conexão. E o analista ele vai auxiliar esse paciente a pensar sobre as escolhas, sobre os manejos, sobre o sofrimento, né? sobre aquilo que adoece, né, como uma forma de tentar fazer com que esse paciente faça uma síntese, encontre uma outra forma que proporcione menos dor para lidar com aquele sofrimento. Então, o método mais eficiente aí é compreender esses processos mentais do paciente, né? compreender como ele organiza a sua forma de pensar. E para Freud, essa organização ela está relacionada com o seu contexto. Subjetivo a forma de interação com o mundo, as suas conexões, como ele representou subjetivamente é, a interação com as outras pessoas. Então, Freud, né, é, durante muitos anos, porque ele escreveu durante muitos anos a sua teoria, né, foram aí 22 obras. É, e, embora ele não deu, tem alguém que tá com o microfone ligado que deu microfonia. É, Embora ele não conseguiu dar conta de toda a demanda é, da psicanálise, que a gente pode pensar, por exemplo, por isso que a gente tem tantos autores pós-freudianos. Né? Freud não teve tempo, por exemplo, para fazer a psicanálise da criança. Freud não teve tempo, por exemplo, para criar uma teoria e técnica de atendimento para pacientes da psicose. Embora ele tenha uma obra, o caso Schreiber, que vai falar um pouco sobre isso, mas ele não, se, não teve tempo para isso. Né? Então, os pós-freudianos começam a trazer uma outra vertente, uma outra forma, se apropriam de um conceito básico né, da psicanálise e de pegar a subjetividade do sujeito como uma forma de manejo na clínica, é, porque essa é a primazia da teoria psicanalítica, é, e os pós-freudianos dão sequência. Né? Então, a gente pensa na psicanálise da criança, na abordagem aqui da América Latina, a gente tem a Berasturi na francesa a gente tem François Doutor, né? e aí norte-americano Winnicott, John Bowlby, então a gente consegue perceber que todos eles se apropriaram de fundamentos psicanalíticos clássicos, é, da teoria clássica de Freud, mas eles trouxeram os seus outros manejos, assim como Melanie Klein, né? então cada um desses teóricos, isso da abordagem da psicanálise da criança, né, do manejo psicótico da, de como trabalhar essa condição Lacan pós-freudiano ele se apropria desses conceitos e amplia como possibilidade de tratamento e aí na terapia analítica por exemplo Jungiana que também pega alguns elementos da psicanálise mas ele cria uma teoria própria é, também fala sobre a possibilidade de atendimento de pessoa na estrutura psicóloga, na, da psicose, é, utilizando aí a arte e terapia como intervenção. Então, você percebe que ele tentou definir, e a primazia da sua teoria da psicanálise, é, que ele encontrou um método, uma forma de trazer a subjetividade pela associação livre, ele comprovou cientificamente que existe algo para além do experimento, além do que é visível a olho nu, que existe o um inconsciente, que existe uma subjetividade humana e que essa subjetividade humana ela não, não vem como, é, de uma forma mágica e nem metafísica ela é uma subjetividade que tem conexões com os processos mentais, que tem conexão com a memória, que tem conexão com a experiência que aquele sujeito teve ao longo da vida, com as sensações e forma que aquele sujeito encontrou para resolver os seus conflitos. Então, ele começa a dizer sobre isso, né? E ele começa a dizer, dentro da associação livre, aquilo que o paciente está dizendo, nada mais é do que a expressão dos seus mecanismos de defesa. E os seus mecanismos de defesa são os sintomas. Tá? E esses sintomas é que vai permear ali a história do paciente. E nós, como analista, a gente tem que fazer esse processo. Primeiro entender o que ele está falando, na sequência compreender aquela coleção de um mecanismos de defesa para depois fazer o processo para a compreensão da subjetividade humana. É, então, é importante pensar que aí Freud ele faz uma ruptura dentro do conceito teórico é, contra a, a, aquilo que é quantitativo, mensurável ou que vem de uma intervenção diretiva. Né? Quando ele coloca que é uma associação livre, então ele não direciona o discurso do paciente. Né? Ele deixa livremente que o paciente vá permeando pelos seus caminhos do inconsciente. Claro, ele acaba também fazendo com que esse paciente vá é, apresentando esses aspectos inconsciente quando ele começa a repetir as falas do paciente, é, a tentar fazer interpretações daquilo que o próprio paciente fala, mas ele não sugere. Tá? então é, uma, é um método de intervenção que não existe sugestão não existe uma técnica diferente, por exemplo, das outras abordagens a gente pode perceber na, na psicologia cognitiva, na psicologia experimental, não é que não sejam técnicas eficazes, gente é, a gente consegue perceber que também funciona e proporciona o bem-estar para o paciente né? mas ela tem um manejo diferente, porque o analista ele atua muito então, o analista, ele monta instrumentos para atendimento, o analista, ele, é, junto com o paciente, cria algum tipo de mapa para intervenção. E na condição analítica, como o que vale é o aqui e agora, é, o analista, ele não maneja, ele não cria um instrumento para direcionar um determinado assunto. A linguagem que o paciente coloca naquele momento é o direcionador. É a partir dali que você vai começar a perceber qual é o sintoma, qual é a representação subjetiva, qual é a estrutura da subjetividade, qual é o conflito que se incunda essa história subjetiva. Então, para Freud, o que, que proporciona a saúde é quando o paciente se apropria de si próprio, da forma que ele se organiza, por isso que a análise ela é por um tempo determinado, e ela é um processo mais longo. Né? Por quê? Porque a pessoa pode demorar muito para ter esse tipo de acesso a si própria. Né? Então, quando ela consegue, e às vezes ela vai passando pela análise, tem dificuldade de entrar dentro da sua subjetividade. E quando o analista ou ele começa a perceber que é algo que não é tão seguro, alguns pacientes, eles interrompem, a análise, e depois de um tempo, porque é necessário, porque ele não está suportando é, relembrar aquilo que proporciona angústia, e depois de um tempo, porque a análise continua, mesmo que ele não esteja no setting clínico, depois de um tempo ele volta para reorganizar aquilo que ele não conseguiu lidar naquele momento. Né? Agora tem paciente que sim, que suporta, sustenta e segue em frente, então, é importante você pensar sobre, sobre esses conceitos de como você vai pegar sobre a função aí do analista. Então, o método mais eficiente é, de estudar os processos mentais inconsciente é a técnica que Freud colocou e desenvolveu durante esse tempo, é, durante os anos do qual ele escreveu. Então, a gente pode fazer o que examinar os efeitos inconscientes expressos nos pensamentos nos sentimento, como ele se comunica como ele age como ele se veste, como ele organiza a sua forma de pensar aquilo que ele escolhe com quem ele convive tudo isso são narrativas que vão perpassar sobre a subjetividade daquele paciente, naquela situação, naquele contexto. Tá? Então, é importante vocês pensarem que ele é um método de intervenção, então ele tem, utiliza, recapitulando, ele utiliza a linguagem livre, ele utiliza o setting clínico, que é importante que tenha o um espaço. No setting clínico, ele sugere o recurso do divã justamente para esse paciente fazer o próprio eco, porque se ele está deitado ele não está vendo o analista o analista normalmente ele fica atrás do divã ou de um, na lateral que proporciona uma impossibilidade de visão do analista então ele não é uma intervenção direta tá então dentro desse manejo de não de não ter essa intervenção direta é, esse paciente começa a voltar para si próprio então as suas narrativas elas são repercussões da sua própria memória. Elas são repercussões da sua narrativa para si próprio. Embora ele não veja o analista, ele sabe que o analista está ali. Ele sabe que o analista está conseguindo acompanhar aquele pensamento. Ele sabe que ele tem uma pessoa de apoio, mas ele faz por si só o seu processo e o seu caminhar. Né? Então, dentro dessa situação e uma hora ou outra, o analista vai interpretando, vai auxiliar esse paciente, vai rememorar algumas das suas narrativas, vai fazê-lo repensar sobre algo. E ao fazer repensar sobre algo, esse paciente ele vai se apropriando do seu sofrimento. E como eu fiz no desenho, ele vai relembrar aquelas condições primárias que trouxeram algumas barreiras do recalque e vai encontrar uma forma de ressignificar ultrapassando aquela barreira. A gente vai ter é, aulas específicas detalhadas para falar sobre isso, detalhada para falar sobre essas questões. Né? Então, o paciente se comunica em suas ações que podem ser relatadas, deixa eu... É, observadas, né? que a gente coloca como os processos mentais inconscientes. Ele possui aí, a capacidade de produzir efeito, né? porque se aquele, ele produz... Nossas formas inconscientes, ela produz efeito, inclusive, características de personalidade. Ela traz os traços aí dos nossos pensamentos e ela induz a nossa ação. Né? Então, é importante vocês pensarem. É, então, as obras de Freud elas foram, pro, é, pro, elas foram publicadas em português por duas, duas grandes editoras. A primeira edição é da Imago, ela é traduzida do inglês. Essa tem um pouco de dificuldade, tem alguns termos que não estão é, apropriados. Por quê? Porque a Imago ela não pegou o livro em alemão para traduzir para português. Ela pegou o livro, é, os livros que foram traduzidos de alemão para o inglês e ela pegou esse de inglês, quer dizer, houve duas traduções. Ela pegou o de inglês e traduziu para o português. A gente tem uma outra que está terminando de fazer as traduções, que é a segunda editora da Companhia das Letras. Essa é até, inclusive, mais fácil para leitura. É, essa tradução da Companhia das Letras, elas estão pegando o texto original de Freud em alemão e traduzindo para o português, tá? Ele, tanto é que assim dessas duas edições eles não seguem a mesma ordem de tradução, porque a tradução ela vai sendo é, reorganizada diferente. Né? Então, eu, se vocês puderem ler e quiserem ler as obras de Freud, aconselho que vocês leiam a da companhia das letras. É, depois eu compartilho com vocês a sugestão do livro da metapsicologia que vai estruturar um pouco mais de maneira, na tentativa de trazer é, os conceitos científicos da psicanálise embora ele diz que é um método clínico, não é um método científico mensurável e quantitativo e ele é um método de expressão da subjetividade. E também não veio do além. Ela tem uma lógica do processamento mental neurofisiológico. Então, a memória funciona e ela atua ali. Né? Então, é, dentro desse contexto, depois eu compartilho a obra com vocês. Pode parecer que não, mas agora a gente já está na hora do intervalo. Vamos fazer o nosso intervalo e eu dou sequência aí na próxima, no, no segundo módulo, mas antes de vocês saírem, deixa eu só ver quem está presente aqui para adicionar, porque eu no, na Blackboard ainda não tem minha lista, só um minutinho.